0: Uh, let's get ready to rumble. Saludos a toda la comunidad. De Vamos por la otra. Traemos un caso más, un caso más con nuestro estilo único irreverente y con ese toque de pues se puede decir que nota policíaca ¿no? que ya nos está caracterizando, nos, envi- nos llegó esta carta de, del estado de Puebla allá del pico de Orizaba y de de las tradiciones que tienen de la gastronomía hermosa que tienen por allá, espero la disfrutes y como siempre con un mensaje, un mensaje a nuestro estilo te vamos por la otra como no Claro que sí, ya por acá estarán apareciendo los nuevos episodios, nuevos programas, nuevos locutores y vamos por la trama. No se me olvida la mañana de aquel sábado. A pesar de que uno tengo la edad suficiente para dimensionar los problemas y las consecuencias de algunos actos me perturba, pensaron a quién estaba debo confesar que no fui el mejor empleado no me gusta del todo trabajar soy más afines de la diversión, del desmadre tengo apenas 17 años al tiempo que está corriendo este relato así que muy responsable, muy trabajador no soy. Agarro trabajitos de pronto, en los cuales duro seis meses y me salgo. Tres meses y me salgo, a veces una sola semana. A veces a veces voy, si no me gusta el ambiente inmediatamente no regreso ni a la hora de comer. Así ha sido desde mis 15 años que empecé a trabajar en puestitos, ayudando en, en tianguis, en mercado. Ayudante de cocina, ayudante del estacionamiento y todo lo que tenga que ver con trabajos para personas de mi edad. Pero hoy quiero recordar aquel trabajo y traigo a ti la experiencia que me pasó en aquel trabajo. El maestro Taba, no se me olvida, el maestro Taba me veía, a veces me agarraba ahí en la colonia para hacer chambitas para poner un lavadero, para impermeabilizar una casa, para pintar una casa, para levantar un muro, y le echaba la mano cuando estaba desocupado, cuando podía, y esa vez había agarrado una obra grande, me invitó, mi morro, me dijo, bien me acuerdo, ¿quieres jalar conmigo un rato?, hay chamba por un rato, ¿quieres jalar?, ¿Cuánto paga? Te voy a dar dos mil pesos semanales. Dos mil pesos semanales. Cabe resaltar que hoy en día, acá en la ciudad, es muy difícil obtener un salario de dos mil pesos semanales. Acá en Puebla, es muy complicado. El salario regular de las personas está a mil doscientos por semana, ochocientos en las manufactureras. Dos mil pesos me pareció muy tentador. Además decía que el trabajo no iba a ser tan pesado. Ya había trabajado en distintas ocasiones de ayudante de albañil, así que el trabajo no me no era lo que me preocupaba. El pau estaba muy bien. Así que sin darle tanta vuelta. La tarde de aquel sábado que me propuso ese trabajo, ya tenía una respuesta y la respuesta era positiva para iniciar el lunes. Nos vimos el lunes, y comencé a trabajar, junto conmigo iban otras 20 personas aproximadamente, la mayoría adultos, solamente éramos yo y otros dos jóvenes, íbamos a trabajar, todo parecía normal, estábamos levantando una residencia de medio pelo, con algunas adecuaciones, pero la querían rápido. Por eso tanta premura de la gente que están solicitando. Pasaron los días, empezaron a llegar los pagos y eran ciertos. La camaradería entre nosotros, la buena vibra, se sentía. El lugar de trabajo estaba algo retirado de mi casa, pero no importaba. El maestro estaba, tenía una camioneta estaquita Nissan y me llevaba y me traía a mí a varios de los de los trabajadores. Todo parecía ocurrir normalmente. Lo que uno esperaría que pasa en los trabajos. Un día, estando un sábado, esperando al patrón a que nos pagara. Todos sentados afuera de la obra. Bien recuerdo. Bien recuerdo las tardes la manía que teníamos por acabar a las 12 del mediodía y salirnos a esperar al patrón hasta la 1 o 2 de la tarde que llegaba. Nos salíamos afuera, había un muro e íbamos con Leti, la de la tienda. Nos llevaba cervezas mientras llegaba el patrón, cigarros, algunos fumaban marihuana o consumían cualquier otra sustancia antes de que llegara el patrón. Es muy común entre nosotros los albañiles. ...ese tipo de prácticas... ...y así que lo habíamos tomado como una práctica habitual... ...como un ritual sabatino... ...y lo hacíamos comúnmente... ...aquel día... ...aquel día ninguno... ...de los empleados que estábamos ahí... ...nos imaginábamos lo que estaba por suceder... ...lo que se avecinaba... ...ni siquiera por la mente lejanamente nos imaginábamos lo que pasaría aquel día. Todo transcurría normal, algunos estábamos comiendo, ese era mi caso. Yo la verdad, este, no tenía tantas ganas ese día de tomar cerveza, me sentía algo mal de la panza, así que solamente me tomé una y no me cayó tan bien. Todo era diversión, buena vibra, en ese momento... Albures, chistes, todo lo que estábamos acostumbrados, ahí estábamos sentados, incluso el maestro Taba. Traía ahí un cigarro de marihuana, el cual no me acostumbraba todavía a fumar delante de, del maestro Taba porque conocía a mis padres. No quería que les dijera o que se corría la voz que me gustaba la mota. No me cayó la cerveza, pero... Pero dije, ¿qué tal si este cigarrito de marihuana sí? Decidí, decidí apartarme. Les dije que iría a comprar tortillas. Y que regresaría en un momento. Me fui. Me fui a un apartado. Un poco más lejos de donde estábamos. Total, ya habíamos acabado las labores de ese día. Y empecé a fumar mi cigarro de marihuana. Cuando a lo lejos se escuchó un estruendo. Se escuchó un crujir de metralletas y unos lamentos, súplicas. No tan cerca, no tan lejos. Todo fue tan rápido y terrorífico que el sonido lo tengo bien presente en mi memoria. Después de eso se escuchó el rechinar de unas llantas y motores de poderosas camionetas, alejándose, lo primero que pensé fue que había acontecido algún asalto cerca de ahí, o incluso lo llegué a pensar algún enfrentamiento entre algunos grupos criminales que en México suele darse y ya es muy común tristemente. Inmediatamente tiré lo que quedaba de mi cigarro de marihuana para salir corriendo a informarles a mis compañeros de trabajo al llegar a la esquina no podía creer lo que mis ojos estaban viendo lo que estaba aconteciendo ante mi persona ante mi joven persona en la barda donde todos nos sentábamos a cotorrear antes de que llegara el patrón estaban tirados Los 18, 19 compañeros de trabajo Con los que había compartido trabajo hasta aquel día Los asesinaron a todos Los mataron como perros Y no entiendo aún por qué Es algo que no me explico Yo la libré de pura cheripa. Ese cigarro de marihuana me salvó la vida Ese momento en el cual decidí irme Me salvó la vida no me acerqué siquiera a ver los cadáveres. Vi de lejos nada más lo que acontecía y me fui. Ni siquiera regresé por mi pago. Nunca se supo si el involucrado era el patrón que los había mandado a matar. Este caso fue como muchos que quedan en el olvido. Que la policía, la procuradora les da carpetazo para indagar más. Así fue este caso. Asesinaron a todos con una ráfaga de de Chivo esas balas letales terminaron con la vida de mis compañeros no dejaron uno vivo por ahí el maestro Matías se había salvado pero días después la muerte lo alcanzó en el hospital el único sobreviviente fui yo y yo no me acerqué más a la escena del crimen para nada nadie supo de mí nadie me buscó más Ahora, ahora que lo pienso, fui un afortunado. Fui un afortunado de aquella tragedia. Muchas veces no se necesita estar en la bola de delincuentes para que te pase algo malo. A veces trabajas para las personas menos adecuadas. A veces estás en el lugar, en el momento equivocado, cuando una desgracia te encuentra. Doy gracias a Dios porque aquel día no me pasó nada. Pero me imagino qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí con mis compañeros como todos los sábados acostumbramos a hacer. Dejo este mensaje a tu audiencia, a los jóvenes y a las familias en general para que sepan que estamos en guerra. Y como estamos en guerra necesitamos estar alerta cuidándonos unos a otros porque no sabemos en qué momento puede acontecer una desgracia.